2: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée des marchés en Europe et un CAC 40 notamment qui tiennent le rebond accumulé depuis plusieurs semaines maintenant. On a vu un CAC 40 revenir jusqu'à 6450 points et plus notamment à l'occasion de la, l'accélération haussière qu'on a pu constater encore vendredi, hein, sur la seule séance de vendredi. C'est désormais un rebond euh, d'environ 10% pour les indices euh, européens dans leur ensemble depuis les points bas qui ont été marqués fin septembre. Avec euh, de nettes surperformances hein, pour certains euh, secteurs, le secteur bancaire a repris 20% euh, au mois d'octobre euh, en Europe. Et puis euh, quelques grandes valeurs industrielles type Airbus ou encore Safran ont largement surperformé également la performance des indices européens au cours de cette période. L'Europe qui continue, sur cette période en tout cas, de surperformer les marchés actions américains avec notamment le poids des GAFAM qui pénalise aujourd'hui la partie américaine. Euh, nous en parlerons bien sûr, comme chaque lundi, dans le plan de trading de Smart Bourse et c'est Alexandre Baradès qui nous accompagnera dans un instant, chef analyste chez IG. Et puis une semaine, une semaine importante évidemment pour les états unis avec euh, du côté politique les élections de mi-mandat euh, évidemment. Hein, euh, les votes ont déjà commencé euh, depuis quelques jours et quelques semaines maintenant aux États-Unis, mais le jour de vote, ce sera demain avec les résultats euh, attendus. Et puis sur le plan macroéconomique, après les chiffres de l'emploi en fin de semaine dernière, après la dernière communication de la Réserve fédérale américaine euh, euh, la semaine dernière également, les investisseurs prendront connaissance de la nouvelle marque d'inflation pour le mois d'octobre qui sera publiée cette semaine aux États-Unis. On attend encore une tension assez forte de l'inflation. Sous-jacente aux États-Unis, qui pourrait euh, euh, rester autour de 6,5% de progression sur un an. C'est en tout cas à peu près le consensus des économistes pour cette marque d'inflation américaine pour le mois d'octobre. Et le plan de trading de Smart Bourse. Comme chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG qui nous accompagnent cette saison. Alexandre Baradez est avec nous en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Merci beaucoup d'être là. L'air est un peu plus respirable euh, désormais sur les ouais. marchés depuis, euh, ouais. depuis quelques semaines. Alors c'est pas encore euh, on va dire le, 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 l'enivrement des, des cimes. Hein. Ouais. On reste autour de 6400 6450 points pour euh, le CAC 40. Ouais. Mais on constate qu'il se passe quelque chose séance après séance. Oui, il se passe quelque chose. Il y a eu deux boosters en fait. Hein. d'abord
0: une série de mauvais chiffres finalement américains des années d'activité qui se contractent aussi aux états unis qui sont contractés partout d'ailleurs hein. PMI composite sous les 50 en Chine en Europe et aux états unis et ça les marchés ont bien aimé parce que forcément ils cogitent par rapport à la Fed au discours qui pourrait évoluer même si jean paul a eu des propos plus équilibrés la semaine dernière mais en rappelant toujours qu'il hein, y a un objectif mandat des prix stabilité des prix qu'il fallait tenir mais la, la première vague de détente s'est faite sur des bad news is good news et ensuite fin de semaine dernière la Chine ses rumeurs de, de politique zéro Covid, possiblement assouplie, démentie au cours du week-end, pour autant un marché chinois qui n'a pas rendu ses gains ce matin. Et donc on voit toutes ces valeurs de cycliques croissance au cycle, le luxe en, en Europe par exemple qui a, qui a bien aimé ça. Euh, et donc il me semble quand même qu'on arrive maintenant un petit peu au bout de cette phase où bad news is good news et espoir que les banques centrales deviennent plus accommodantes. Ben finalement le communiqué de Jerome Powell, enfin le communiqué de la Fed, il y avait quelques éléments un peu plus souples, quand même, dans ce communiqué. Très clairement. Jérôme Powell a ensuite eu des propos qui ont... Moins de non plus au marché, mais le communiqué était quand même moins agressif que le précédent. Oui. Donc, ça, il semble quand même que dans le rebond qu'on a eu sur les marchés américains, les marchés européens, soit quand même déjà pas mal consommé. C'est-à-dire, cet effet attente de quelque chose par rapport à la Fed, c'est consommé. Bagnus Good News, c'est un peu consommé aussi. Et parce que face à ça, on a quoi on a de la macro qui n'est même pas géniale. On a vu ce matin encore en Chine, on attendait un rebond des exportations en octobre, c'est, euh, c'est une baisse d'exportation exportations. Des plus 4, on est à moins 0,7, je crois. Et pareil pour les importations, elles se tassent également. Donc, ça donne quoi Ça donne un tableau de la Chine domestique à ce fait, via les importations, et les exportations qui ne rebondissent pas, ça donne un tableau d'ensemble de l'économie mondiale qui est toujours sous pression. Et il me semble qu'à un moment donné, pour que les années plus haut, il va falloir qu'il y ait des vrais boosters, c'est-à-dire que soit les, pers- les perspectives de bénéfices d'entreprises accélèrent à nouveau à la hausse, c'est pas le cas pour l'instant, que la macro s'améliore à nouveau, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, ou que, et on verra jeudi, euh, que l'inflation américaine, d'un seul coup, commence à marquer des paliers à la baisse qui ouais. soient assez significatifs. Sinon, le risque, et c'est ce qu'on voit sur les graphiques, c'est, que, c'est qu'on commence à arriver un peu au plateau de ce rebond et qu'on a à nouveau des oscillations je pense quand même que les supports sont là pour ils sont assez costauds, mais des oscillations où le marché n'est plus réellement de carburant ouais, pour aller beaucoup plus haut.
2: Ouais, quand on regarde alors, le graphique du, du CAC 40 hein, sur une période hebdomadaire que vous nous proposez, euh, Alexandre, effectivement, euh, on voit bien ce, ce rallye d'une voilà. dizaine de pourcents, là, hein, sur la, oui. la, la fin du, du graphique, effectivement. Oui. Euh, à quel type de, de, de résistance technique on se heurte aujourd'hui Alors, déjà, l'aspect support, c'est ça qui me paraît important, oui. c'est-à-dire que,
0: ces c'est niveaux de support, ça fait des semaines, même des mois qu'on les a mis en place. Et on disait, voilà, ces zones, il y a peu de chances que le marché s'engouffre durablement dessous parce que, c'était déjà des gros niveaux techniques, parce que les multiples sont quand même pas mal étendus parce que le marché a encaissé beaucoup de mauvaises nouvelles. Donc, ces trois zones, en fait, qui convergent dans un ouais. espace de 5600-5008 à droite, c'est vraiment la, le socle. Et je pense ouais. qu'il y a de bonnes chances. Et ça, c'est un
2: vrai gros point bas. bas. Ça, ça y ressemble. À ce stade.
0: Pour casser, pour moi, ce que vous disiez, il y a 15 jours, il faut qu'il y ait un, un truc qu'on n'ait pas vu arriver, un black swan quelque chose qui perturbe tout le monde beaucoup plus, que ce n'est le cas jusqu'à présent. Et donc Là, on a rebondi par rapport à ça. C'était dans le scénario de, de plutôt jouer le rebond que, que, que les ventes il y a déjà quelques jours. Maintenant, on commence. Alors, on va voir ce graphique suivant, qui est un peu plus, ouais. un peu plus court terme, ouais. que, euh, on a commencé à franchir les 6004. Et on voit que 6004, c'était la zone, le point où, de septembre, avant la grosse rechute que nous avions testée oui. sous les 5007, on, on a repris ça en une droite quasiment, oui. enfin une droite assez rapidement. On voit aussi qu'à niveau technique, une de résistance hein, des niveaux de mars, des niveaux de doute qu'on commence à avoir maintenant. Et puis il y a aussi le spectre, enfin, le spectre, la, la perspective du niveau doute, le sommet doute euh, avant que Jackson, euh, avant Jackson Hole et que, hein, que Jérôme Powell calme un peu tout le monde. Euh, il me semble que voyez, le, le, la convergence de l'oblique plus des niveaux horizontaux à 6000, euh, 6006, cette zone de 200 points va être dure selon moi à franchir d'un coup que le marché cherchait à changer un peu à court terme possible mais je serais plus neutre à court terme autant qu'un jour je pensais qu'il fallait plutôt jouer les accélérations autant là je pense qu'il y a un risque reward à la hausse donc une espérance de gain par rapport au risque prix qui n'est pas forcément génial à la hausse et j'ai l'impression qu'on a plus le risque dans un contexte macro qui est assez moyen toujours, d'avoir des sortes de reflux, en fait. Que ce ne soient pas des craques non plus, mais des reflux où, par exemple, un CAC pourrait revisiter des zones, l'oblique inférieure, support, des zones à 6003 je pense qu'on peut la revisiter, et passer encore un petit peu en dessous, vous voyez. Donc, ce que je surveille actuellement, c'est moins des signaux d'achat. Mmh. Si, en revanche, on tombe sous les zones de 6004, 6.350, dans les heures qui viennent, je pense qu'il peut y avoir un appel d'air à la baisse facilement de
2: 200 à 300 points, voilà. Ce qui est intéressant parce qu'on a tous en tête la séquence estivale hein, qui a été une forme de répétition oui. du euh, pivot espéré de la réserve fédérale euh, américaine. Oui. Bon, le CAC avait repris autour de 10%, enfin les indices oui. européens avaient repris autour de 10%, mais le Nasdaq pendant cette période-là avait repris 20% et plus. Oui. Et, et ça, ça avait sans doute marqué les esprits du côté de la réserve fédérale américaine, euh, laissant entendre que c'était quelque chose que on ne voulait pas voir à ce stade du resserrement euh, monétaire. Attention à ne pas répéter ce genre d'erreur euh, d'une certaine C'est... manière. Oui, la Fed pilote. Elle ouais. pilote vraiment. On le voit d'ailleurs, on le voit hein, sa façon
0: de communiquer en fonction des mouvements de marché. Quand effectivement les marchés sont beaucoup trop optimistes, euh, que la volatilité retombe trop vite et que les, l'indice rebondit trop fortement et que les taux finalement commencent à repartir aussi un peu. À donc ça, fête. c'est assouplissement des conditions Exactement. financières. Ça veut dire du coup, que les conditions de crédit vont être à nouveau un petit peu moins chères à un moment donné et ça, c'est pas ce que veut la Fed actuellement. La Fed veut pas un durcissement excessif. On a eu plusieurs membres, certes des colombes le dire et même Jérôme Paul a parlé des effets retards dans la politique monétaire dont il faut tenir compte donc pour ne pas aller trop loin non plus mais il ne veut pas non plus que ouais. ça bascule du versant trop accommodant ouais. conditions condition trop, trop souple et donc c'est ce pilotage auquel on va devoir s'habituer je pense encore pendant plusieurs mois qui fait que selon moi on va éviter des cracks mais qu'il n'y a pas de quoi voir des indices reprendre 15% en mmh. ligne droite, Voilà. et la, la conférence de presse la semaine dernière euh, faisait part de ces éléments-là il y avait des choses pour les haussiers, des choses pour les baissiers justement c'est cet euh, affrontement qui fait que les marchés finalement ont, ont d'abord grimpé à la première partie de la conf et puis ensuite ont lâché mais je pense qu'il n'y a pas de, il y a peu de chances d'avoir à nouveau des cracks devant 30% donc si après on, on passe aux indices bon le Dow Jones par exemple ouais, pour analyser ça sur
2: la partie américaine. Voilà,
0: on, on voit que la vol aux États-Unis, la volatilité elle est autour de 25. Donc euh, pour donner quelques niveaux qu'on, qu'on connaît quasiment tous, en dessous de 20, c'est quand ça commence à aller beaucoup mieux, au-dessus de 30, c'est quand on commence à stresser un peu plus, entre 20 et 30, c'est une zone médiane, mixte Typiquement, ce que la FED, finalement, veut, c'est oui. elle ne veut pas une volonté excessive, en Europe non plus, d'ailleurs, on entendait des membres de la BCE, Villeroy, parler d'éviter de, 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 éviter le stress sur les marchés, mais on ne veut pas non plus une volonté trop, trop, trop faible qui ouais. rend les conditions trop souples. Voilà.
2: C'est-à-dire qu'il a besoin de, dans son discours, à travers son discours, Jérôme Poel, maintenir des conditions financières, les conditions oui. de marché ouais. suffisamment restrictives pour espérer que la politique monétaire n'ait pas besoin d'aller au-delà du nécessaire en matière de, de restriction. Oui, parce que là, c'est là, un équilibre... Elle a, elle a assez <rire> et, ouais, et la politique a ses effets sur l'économie. C'est vrai que le, sure. le troisième
0: trimestre, il va être... Sure. Je ne dis pas en trompe-l'œil, parce que c'est une réalité. Il y a eu un bourbon de la croissance au troisième trimestre. Mais les datas court terme, les chiffres avancés, là, de, du troisième trimestre, octobre notamment... On voit quand même que ça ralentit. Sur l'immobilier, ça ralentit. Sur la, l'activité, ça ralentit. On a vu les PMI récemment, euh, services et manufacturiers, ils sont en tout de 50. Ça ralentit. Donc ça, il faut s'en tenir compte dans les perspectives des entreprises. Anecdote, on a vu que Apple aussi commençait mmh. à être un peu plus prudent maintenant, après ses résultats. Bon, euh, Moi, je pense qu'effectivement, alors, si on prend le Dow Jones, on, on voit qu'on on arrive aussi à des, deux niveaux importants. On voit en fait une oblique qui prend tous les sommets. Il euh, y a le sommet post-Covid, ouais. et puis il y a des, des points hauts, intermédiaires. Et on relie ces points hauts, donc on est revenu au contact de ça. Ça. Habituellement, sur de signaux, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on tape plusieurs fois puis on revient. C'est-à-dire qu'une résilience, on a envie de passer au-dessus. Euh, moi, je dirais oui, tant on ça, on la cassure. S'il euh, y avait autre chose pour soutenir, le rallye, on en parlait, il s'est fait sur des choses qui sont des choses d'anticipation de marché. Et la fête ne veut pas que ça aille trop vite dans ce, de ce côté-là. Ouais. Donc, à mon avis, je pense que ces zones médianes, d'ailleurs, entre le point haut et le point bas, elles zones un peu médianes, je pense que cette zone est 32 2005 même si on dépassait un petit peu à court terme, qu'on cassait un peu le Fibo, 23.6, 6 etc., je ne verrais pas le rallye repartir. Donc, je serais un peu prudent sur la hausse à court terme. Et de la même manière que pour le CAC, si on commence à avoir, en, par exemple, un, un Dow Jones qui repart dans les heures qui viennent sous 32 000, qui lâchait 1,5-2%, je pense qu'on aurait quand même un reflux. Et un reflux. Un peu, un peu marqué, hein, entre 500 et 1000 points très probablement. Donc je serais
2: plutôt à ce genre de scénario-là que, que la hausse pour l'instant. Ce sera intéressant de voir la réaction de marché à la publication de l'inflation américaine euh, ce jeudi. Oui. Euh, on attend des chiffres encore euh, élevés, il hein. n'y euh, a pas de doute là-dessus, non. mais on verra quand même s'il y a des indices, euh, une accumulation de faisceaux d'indices qui permettraient au marché de regarder, d'avoir une lecture peut-être Positive en dynamique, en tout cas, de l'inflation américaine.
0: Ouais, parce que c'est vrai qu'il y, y a les deux inflations. Vous l'avez dit, il y a l'inflation corps, quand on a plus de 6%, donc hors alimentation, hors énergie, puis l'inflation globale, euh, headline, qui est à 8%, de la fois ouais, d'avant. Ouais. Ouais, ouais. Donc, ça, ils si sont passe de 8,2 à 8, je pense que c'est en partie dans ces prix-là. Ouais ou alors ouais. à la marge il prend encore un petit rebond mais les bad news les good news ne pas être à l'heure toutes ces data macro qui est dans le sens de la baisse ou autre plus des indices de prix des composants de prix mmh. qui partent un peu à la baisse c'était déjà ou c'est déjà une anticipation d'une inflation finalement qui baisse quand même aux États-Unis depuis trois mois, mais qui baisse très, très, ouais,
2: En séquentiel, très, très lentement. Ouais. 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 Oui, bad news et good news, ça vaut si on a un moment, et le plus vite possible, des, une, une vraie baisse de la ouais. pression inflationniste ouais. constatée aux, Je aux pense États-Unis.
0: Que pour casser cette oblique, en tout cas, elle est beaucoup plus haut, c'est-à-dire aller chercher les 34 000, 35 000 assez vite, il faudrait qu'on ait un palier assez monumental. C'est-à-dire qu'on passe en gros de l'inflation à 8,2 la fois d'avant, à par exemple à 7 le ah, ouais. marché attend 8 Voilà ce genre de truc. Un énorme delta par rapport au consensus à la baisse. Effectivement, les taux US partiraient à la baisse et, et on aurait un gros moment de hausse, mais c'est pas ce qui semble probable pour jeudi Qu'est-ce qu'on peut dire du
2: court terme là si on prend le Dow Jones toujours comme on, on référence On voit, on voit bien euh, cet oblique, donc, un oblique qui descend ouais. qui, qui est un peu de
0: résistance et on voit aussi l'oblique donc, qui était un peu un oblique support pendant quelques temps avant que ça casse à la baisse et en fait on voit que c'est pas un triangle parce qu'on est sorti mmh. par le bas mais c'est quand même une convergence de niveaux à la, et donc c'est une zone euh, dans laquelle le marché va devoir se décider donc c'est une zone de, de posture d'attente pour l'instant et ce qu'on va surveiller c'est est-ce qu'il arrive à retaper les 33 000 voilà, et accélérer moi je crois pas à trois scénarios et s'il y va je pense qu'il faut être prudent sur l'accélération. Attention au bull trap, un mouvement un peu, un peu aussi à court terme qui retombe. Par contre, s'il va sous 32 000 à court terme, je pense que c'est une validation que la résistance oblique en est une bonne encore à court terme, pendant plusieurs semaines probablement, et qu'on risque de refluer dans des zones qui ne soient pas les 29 ou 28, hein, mais des zones, où je pense qu'on peut retomber sur des zones de 31 000 sans, trop, sans être mise en danger, ouais, ouais, c'est mais ça prend des oscillations supplémentaires, une phase de consultation qui suivrait. Donc voilà, plutôt un risque asymétrique, si on tombe sous 32 000, d'aller chercher les 31 000 assez vite.
2: Un des facteurs clés à suivre, un des sous-jacents clés dans ces marchés à travers cette année 2022, c'est le dollar. Ouais. À travers par exemple la parité euro-dollar, mmh. est-ce qu'il y a le... Le début d'un, d'un apaisement de la force continue et rapide du dollar face à l'euro,
0: Alex Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il euh, y, y a à la fois l'aspect dollar euh, par rapport à la l'inflation américaine et au delta de politique monétaire qui existait à un moment donné entre les États-Unis et le reste du monde. Ce delta s'est réduit avec la Banque d'Angleterre, ce delta s'est réduit avec la BCE, pas encore réduit avec la Banque du Japon, mais. Pour autant, on voit que cet écart se réduit. Alors, on peut dire, mais attention, si l'écart se réduit, ce qui est vrai, si la baissée contrôle de ses taux, c'est, ré- c'est, ré- c'est, ré- c'est, ré- c'est ré- euro. donc c'est baissier pour l'euro in fine. Sauf que le marché est toujours en fonction d'anticipation. Toute la baisse qu'on a en 2022, c'était déjà aussi l'anticipation de ça, que les, les taux être très écartés puissent se resserrer, plus la question de la balance commerciale européenne par rapport au gaz russe, etc. Ça, c'est déjà quand même beaucoup dans les prix, tout ça. On n'a pas attendu là d'avoir des niveaux à 195 pour ça. pourquoi l'euro baissait, par rapport à quel facteur. Donc il me semble et l'euro aussi ne pas oublier qu'il baisse depuis 2021. Ce n'est pas que sur l'accélération des taux de 2022. Les taux, c'est 2022, mais l'histoire de la baisse de l'euro a commencé en 2021, donc, il me semble qu'on a quand même accumulé beaucoup de choses et certains dans le marché, on le voit d'ailleurs sur les positions spéculatives nettes, on voit que depuis plusieurs semaines ça rebondit quand même. Et d'ailleurs, la baisse de l'euro s'est arrêtée depuis quelques semaines. Donc, moi je n'irai pas trop du côté négatif sur l'euro. Il a déjà beaucoup baissé. On sait que la BCE est inconfortable avec un euro sous la parité en gros. On a mis mm. un message qui est dans ce sens-là, indiquant que ça a alimenté l'inflation. Donc, on sait ce que ça veut dire. Quand même si on, on ne vise pas un niveau aussi au niveau de la BCE, quand on dit qu'un euro trop faible alimente l'inflation, c'est qu'on ne veut pas qu'il soit beaucoup plus faible que ça. Donc, je, je pense qu'on peut batailler quelque temps. Au niveau de la parité, je vous ai mis deux niveaux en fait. La première, la, le niveau en dessous, c'est l'oblique qui passe par des creux de 2015-2017. On voit, alors, si on zoome, on voit que ce niveau a été, a été respectant le support puis ensuite en résistance. Donc, c'est un niveau avec lequel je pense que le marché va jouer quelques temps, mais on peut rester là dessus pour l'instant et L'idée, c'est qu'ensuite on vise les 1,05. Mais ça, c'est un scénario de plusieurs semaines. C'est un graphique, où voyez, en en plusieurs semaines. Mmh. L'idée, c'est que le marché se stabilise, mette un peu de temps à se stabiliser vers la parité, et ensuite aller chercher les 1,05, qui correspondra à un rebond de la livre un peu plus important aussi, qui correspondra à un yen qui se renforcerait aussi. Donc un dollar index, en fait, qui commencera à plafonner un peu, de la même manière je pense que les taux US peuvent plafonner un peu. On est à 4-7 au moins, on se parle sur le ouais. cours à 2 ans, par ouais. exemple, pour ben, expliquer que oui, on peut aller chercher les ouais. 5, on pouvait, Mais on sent quand même que cette zone... Allez, 4, 5, 5, 5, oui. central 5, on est quand même pas très loin. Donc même si on y va, c'est sûr que ça ne plaira pas au marché à action. Il piquera la baisse, ça peut faire retomber l'euro vers 0,95, mais pour casser beaucoup plus, pour aller beaucoup, beaucoup plus bas, pour que le marché se dise, mon Dieu, 0,95, c'est pas un niveau, euh, c'est pas une fair value, ça, c'est... Il faut des choses beaucoup plus fortes ah ouais. Il a encore vu, si vous voulez. Ah ouais. Moi, je pense qu'on a quand même vu, vu beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas de scénario très négatif sur le Rodolphe sous 1,95 Je pense que ça peut batailler vers la parité. Et voilà, Et je, je pense qu'idéalement, si on veut se placer un peu long au Rodolphe, ça me paraît plus judicieux que se passer short au sur les horizons de quelques semaines. Idéalement, on pourrait chercher l'1,05. Mais je pense qu'il faut être un peu patience. C'est un peu comme les indices, ils vont atterrir avec hein, un peu d'inertie. Bah, le Rodolphe peut mettre aussi un peu de temps, un peu d'inertie avant, ah mais... de, avant de repartir.
2: On comprend à travers ces ces graphiques, les différents sous-jacents que vous vous nous avez montrés Alexandre on atteint quand même des niveaux importants euh, à la baisse hein, euh, en l'occurrence et effectivement il faudrait des des game changers des nouveautés dans le scénario sans doute pour aller beaucoup plus bas et donc euh, l'idée est peut-être celle effectivement d'une reconstruction sur ces ces niveaux déjà atteints. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradès, chef analyste chez IG IG avec nous chaque lundi en plateau pour le plan de trading de Smart Bourse. Venons-en aux aspects macroéconomiques américains et politiques, puisque c'est une semaine d'élection de mi-mandat aux états unis Thomas Kosterg est avec nous en visioconférence, économiste senior Bonjour. US de Pictet, Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Revenons d'abord sur la macro, si vous le voulez bien, et notamment sur ces chiffres d'emploi américains publiés ce, ce vendredi. 261 000 au global pour les payrolls. Euh, évidemment, c'est un chiffre dans l'absolu qui reste un, un bon chiffre. Est-ce qu'il y a des nuances à apporter quand même sur la dynamique du marché du travail américain derrière ce, ce le chiffre global qui retient l'attention.
1: Alors tout à fait, hein. donc premier point c'est que le marché de l'emploi reste résilient mais euh, moi après moi, on voit quand même une décélération hein, graduelle hein, du, du momentum sur le marché de l'emploi. Euh, J'attirais l'attention notamment sur les emplois dans les services et en particulier euh, dans les loisirs et l'hospitalité hein, où on voit une décélération dans les, dans les nouvelles embauches dans ce secteur-là, ce qui semblerait confirmer la vue que voilà il y a un certain épuisement de la consommation dans, dans les services après le fort rebond qu'on a vu euh, en, en début d'année hein. par exemple si on regarde les emplois dans les restaurants euh, on était à seulement plus 6 000 hein, le mois dernier on voit qu'il y avait un tassement de l'emploi dans les restaurants ces trois, trois derniers mois donc ça c'est pour l'emploi dans les services deuxième chose d'un point de vue plus macro euh, on a quand même un tassement euh, du, taux, du taux de chômage hein, qui remonte donc à, 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 à 3,7% mmh. euh, euh, or les états unis et le marché de l'emploi c'est un peu comme un vélo hein. quand le vélo commence à, à stagner c'est là où ça tombe, or la moyenne 12 mois du taux de chômage est aux alentours de 3,7, le taux de chômage donc est à 3,7, c'est une zone un peu quelque part de, de, de danger ou en tout cas de transition pour l'économie américaine si ce taux de chômage devait continuer à potentiellement monter dans les prochains mois, mais ce qui est assez probable, puisque ça correspond aussi avec une économie qui glisse doucement vers une récession qui a l'air inéluctable potentiellement en première moitié de la année. Petit point d'analyse statistique, d'ailleurs,
2: euh, Thomas, parce que le, le taux de chômage américain dans ce rapport mensuel, il est dérivé de l'enquête qui est réalisée auprès des ménages. Et les payrolls, tels qu'on les euh, commente, 261 000 créations d'emplois le mois dernier aux états unis lui, est issu de l'enquête qui est réalisée auprès des employeurs. Dans l'enquête des ménages, euh, les ménages ont la perception plutôt de, d'emplois qui sont détruits euh, au cours du mois d'octobre, à un rythme de plus de 300 000 même, je crois, euh, Thomas. Comment on explique cette, euh, cette divergence Et euh, qu'est-ce que ça peut dire d'un point de vue euh, statistique statistiques aujourd'hui
1: il y a en effet une divergence entre les deux enquêtes, hein, l'enquête des ménages et l'enquête euh, des entreprises. Hein, il y a une divergence à peu près depuis euh, six mois. Alors, euh, l'enquête des ménages publie aussi un chiffre. Euh, il a, la, l'enquête des ménages a une méthodologie qui est propre, mais elle peut aussi corriger de ses biais. Et on montre, en fait, même, même corriger des biais statistiques de cette enquête, il y aurait potentiellement une destruction d'emplois. Même si cette enquête est beaucoup plus volatile statistiquement, donc il faut regarder sur plusieurs mois. Donc, en effet, il y avait un signal beaucoup plus rouge dans l'enquête des ménages que dans l'enquête des entreprises, euh, il faudra un peu plus de temps pour, pour complètement valider ce, cette détérioration qu'on voit dans le marché, dans le, chez les ménages, mais pas dans les entreprises.
2: Du point de vue de la dernière communication de la Réserve fédérale américaine, euh, Thomas, qu'est-ce qui vous marque le plus Est-ce que c'est la partie euh, doviche du statement qui euh, apparaît alors qu'elle n'apparaissait pas les mois précédents, avec l'idée que la Fed va quand même évaluer désormais le, le, le cumul du choc monétaire qui a été infligé jusqu'à présent en surveillant les développements économiques et financiers. Ça, ça a été écrit dans le communiqué de la Fed. Ou est-ce que vous retenez la, la contrepartie au quiche qui était dans la conférence de presse de, de Jérôme Powell, l'idée selon le président de la Fed, que, attention, peut-être que les baisses de taux, les hausses de taux, pardon, vont, vont se réduire en, en intensité mais peut-être que le, le chemin pour arriver au, au taux d'arrivée, au point d'arrivée, sera peut-être un peu plus long. Qu'est-ce qui retient le plus votre attention, Thomas
1: Alors, Je retiendrai plutôt le fait que le taux terminal va être révisé à la hausse au mois de décembre, donc pour rappel, le taux terminal pour la, par la FED, donc le taux auquel la FED s'arrêterait, est, est, est estimé à 4,6% d'après les projections du mois de septembre, donc il y aura de nouvelles projections au mois de décembre, donc la FED nous indique qu'elle va aller au-delà de 4,6% le marché monétaire euh, à ce, en ce moment euh, price environ 5% un hein, taux, taux terminal à, à, à 5% hein. mais voilà il y a quand même une incertitude sur, euh, sur cette fin est-ce que la Fed va vraiment s'arrêter à 5% et là Jérôme Powell a quand même laissé toutes les portes ouvertes et potentiellement la porte ouverte à ce que ça aille au-delà euh, de, de 5% donc c'est là ce que, ce que, ce que je retiendrai on a un Jérôme Powell qui, qui reste inquiet par rapport à l'inflation donc l'inflation est à son goût encore trop élevée or on aura justement des chiffres d'inflation cette semaine qui risquent à mon avis de garder les, les niveaux d'anxiété de la Fed assez euh, élevés. Et deuxième chose, j'assisterai aussi euh, sur, sur ça, euh, Jérôme Powell veut monter les taux d'intérêt potentiellement au-delà des niveaux attendus d'inflation par les consommateurs. Or, les consommateurs, d'après les enquêtes d'Enquête Michigan, s'attendent à une inflation d'autour de 5%. Et on semble en fait aller vers une Fed qui veut monter les taux potentiellement au-delà des attentes des consommateurs, et donc potentiellement vers les 5%, voire même euh, un, un peu plus. Donc ça, c'est les deux aspects qui euh, que, que je retiendrai. Bon, on suivra effectivement la prochaine réunion de la FED, donc
2: mois de décembre, dans quelques semaines, 13 et 14 décembre, de mémoire, pour le, le, le prochain FOMC euh, décisif de la Banque Centrale euh, Américaine. Entre-temps, nous aurons eu les résultats des élections de mi-mandat, et, euh, évidemment, euh, Thomas. Je ne sais pas d'ailleurs dans quelle mesure euh, un, un changement éventuel de majorité dans l'une ou l'autre des champs, voire dans les deux, pourrait avoir un impact peut-être sur les décisions à suivre de la Réserve Fédérale Américaine. Euh, avant cela, euh, Thomas à quel type de scénario le marché s'est préparé aujourd'hui en termes de résultats attendus de ces élections de mi-mandat
1: Oui, alors le, le scénario, j'ai envie de dire un peu consensus, maintenant c'est les républicains qui gagnent la majorité à la Chambre et aussi potentiellement de quelques sièges euh, au, au Sénat. Je pense que maintenant, ça, c'est le scénario qui fait consensus. Le scénario de risque pour les marchés, ce serait que tout d'un coup, soudainement, surprise, les démocrates fassent mieux qu'attendu et gardent leur majorité à la Chambre et au euh, Sénat. Je pense que ce serait ça, le scénario de, de risque. Ça C'est assez peu probable, étant donné les, les sondages ces, ces, ces derniers temps. Euh, mais voilà. Deuxième chose, je pense que ce que les marchés vont regarder, c'est ce qu'on a les résultats à temps il y a quand même il y a un certain flou sur est-ce qu'on aura ces, ces résultats à temps, il y a quand même des doutes, euh, voilà, certains, on sait que certains républicains euh, mettent l'accent sur le fait qu'il faudra potentiellement recompter les résultats, il y a, là, là, il y a des doutes sur la fiabilité de ces, ces, euh, ces résultats, donc on risque aussi de, d'aller sur un scénario comme on avait vu pendant les élections présidentielles il y a deux ans, ou du comptage et du recomptage, et ça ne serait pas forcément bon à mon avis pour, pour les marchés financiers, donc ça sera un autre élément aussi à regarder est-ce qu'on a les, les, les résultats à temps ou pas.
2: Bon, et dans le scénario consensuel où les Républicains pourraient euh, prendre, reprendre la majorité dans les deux chambres, Sénat et représentants, Thomas, sur quel type de dossier est-ce que l'influence,
1: une éventuelle influence républicaine pourrait se faire sentir le plus alors il y aura vraiment deux, deux choses à regarder. Alors d'un côté la, la politique étrangère, hein, notamment la question du support à, à, à l'Ukraine. On sait que certains républicains veulent, euh, voilà, discuter de ce soutien américain à, à, à l'Ukraine. Euh, deuxième plan, sur le plan euh, budgétaire euh, domestique, euh, il y aura des échéances, notamment euh, des échéances liées au plafond de la dette qu'on aura début 2023. Or, certains républicains ont mentionné qu'ils allaient négocier très for- fermement avec Joe Biden pour faire potentiellement baisser les dépenses de l'État euh, ou en tout cas un peu plus d'austérité euh, gouvernementale. Euh, et donc cette deadline risque d'être fortement politisée. Donc on risque de voir quand même un peu plus de tension. Euh, à Washington si en effet il y a euh, une forte euh, majorité républicaine étant donné les commentaires de certains républicains y compris euh, Kevin McCarthy euh, récemment donc voilà, on a quand même une tension euh, et une, politi- une, une, poly, euh, une polarisation hein, très forte euh, et une tension très forte euh, politique à Washington et donc il faudra regarder de très près ces euh, deadlines budgétaires et aussi le plafond de la dette qui risque potentiellement d'être instrumentalisé.
2: Voilà pour la séquence américaine des prochains jours. Demain, donc, jour d'élection de mi-mandat aux États-Unis. Résultat à suivre. On verra quand est-ce que les résultats pourront être publiés avec, avec le maximum de, de fiabilité. Et puis, l'inflation américaine pour le mois d'octobre, qui sera l'un des chiffres de la semaine, publié ce jeudi à 14h30, puisque je crois qu'on a retrouvé effectivement un, un décalage normal avec la côte est des États-Unis. Les États-Unis sont à leur tour passés à l'heure d'hiver. Merci beaucoup, Thomas. Thomas Coster, qui est avec nous Merci en visioconférence depuis Genève, économiste senior US de PIC. Wealth Management. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée, on se retrouve à 17h en direct sur B Smart.
1: analysez, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.